0: Panie doktorze, bo to jest tak, że mówi się bardzo często, że jesteśmy metroseksualni, tak? czyli że bardziej jesteśmy tymi kobietami niż mężczyznami, bo mamy być mili, sympatyczni, uśmiechnięci, delikatni, nie powinniśmy mieć testosteronu zbyt wiele. Ale
1: ty komplikujesz, przecież metroseksualny mężczyzna to jest taki, co myje nogi, nie?
0: <śmiech> Nie, to jest, to jest zachowujące higienę. Teraz po COVID-19 większość będzie umiała wymyć ręce. No i właśnie, czy, 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 czy takie trochę zniewieścienie, do którego nas namawiają kobiety, a z drugiej strony mężnienie kobiet, które są bizneswoman, które chcą rządzić i rządzą dużymi firmami, korporacjami, które dopukały się w tym męskim świecie tego, że są w bardzo wielu przypadkach już równo traktowana, albo nawet lepiej niż mężczyźni. Jakbyście zobaczyli Minę tak mare, jakby ona mogła zabijać, to ja już słowa nie mógł dalej powiedzieć. Nie, nie
1: przepraszam, jest późno, mogę. Powiedziałaś, dopukały się. i. Ale to nie Do... o to chodzi, no.
0: To chodzi... Doktor
1: się tam zwija normalnie ze śmiechu, przecież ja go znam.
0: To chodzi o to, że, że, że wymanifestowały sobie są No tak, niech będzie. Dobrze, i teraz, i teraz właśnie, czy, 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 to, czy to już jest zachwianie tej tożsamości płciowej? No bo ci faceci nie pójdą nie, się zmieniać. Nie, nie, ale, 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 ale zaczyna być kłopot. Jest, czy ja jestem facetem, to jest to... czy kobietą
2: i te role nie. są zachwiane? Nie, nie, nie ma kłopotu. Nie w ma, zasadzie zasadzie czuję, czuję się tu już naprawdę niepotrzebny, mógłbym pójść spać, ponieważ w zasadzie nie ma co definiować, nie powinienem już definiować metroseksualizmu, ponieważ pan redaktor bardzo dobrze to zrobił. No nie, nie, ja opisałem. To jest sytuacja, ten stan. sytuacja, no to jest taki stan pewnej mody, pewnej sytuacji wynikającej z dużych, która się gdzieś tam w metropoliach najbardziej dużych uwidoczniła, że mężczyźni się zaczęli upodabniać do kobiet, kobiety do mężczyzn w ubiorze, w, style, w stylu bycia. Te role zaczęły się też mieszać w związku z tym, co, co zostało przed chwilą przewołane, że businesswoman to ona często rządzi, a on jest sekretarką i przynosi papiery do podpisu i tak dalej, i tak dalej. Jest sekretarzem, Ale...
0: sekretarzem, nie sekretarzem. On jest
2: sekretarzem, tak, Ta. sekretarzem. <laughs> Natomiast Tożsamość płciowa w tym przypadku jest zachowana. Czyli ta kobieta, która no, zachowuje się jak mężczyzna, ta kobieta metr metroseksualna, ona jest dalej kobietą. W środku czuje się kobietą, ma potrzeby seksualne, jest najczęściej heteroseksualna, pożąda mężczyzny. W seksualności swojej chce się zachowywać jak kobieta. Być może jest bardziej wyzwolona, być może bardziej zabęcza, dominująca, ale cały czas jej zachowania są takie typowo kobiece. Nie, nie gubi ona też roli macierzyństwa, roli prokreacyjnej kobiety, która może być stłamszona, oddana w czasie, ale cały czas jest to kobieta. I to samo, jeżeli chodzi o mężczyznę. No, on jest bardziej taki delikatny, może sobie pazurki robi, może pedikir, manikir, może fryzjer, lakier, włoski i dalej. Czyli jest taki bardziej damski, ale tak naprawdę jesteśmy po północy, Aha. więc rzucę mocno, on dalej mafiuta jest mężczyzna.
1: Transseksualizm i transwestytyzm. Ja już sama zaczynam to mylić, już zaczyna mi się ten, zaczynam się jąkać.
2: Jedno i drugie się zaczyna od. Na trans, trans no właśnie. Prawda? Więc jeszcze raz. Transseksualizm jest to niezgodność płci biologicznej z płcią psychiczną. Czyli niezgodność ta biologi biologiczna płeć to jest budowa i metrykalność. Czyli jestem z zewnątrz mężczyzną, a moja głowa i mój mózg jest kobiety, czy odwrotnie. Czyli niezgodność płci biologicznej z psychiczną. I to jest bardzo poważna rzecz, która, tak jak mówiliśmy, kończy się szczęściem osoby, która nią jest dotknięta tylko wtedy, kiedy tą płeć psychiczną i biologiczną zjednoczy. A więc zmieni biologiczną i utożsami ją z psychiczną w procesie transpozycji płci. Natomiast trans, transwestycyzm jest to zupełnie coś innego. Jest to upodobanie się do, upodobnienie się może tak do osoby płci przeciwnej, które może mieć charakter emocjonalny. I to jest tak zwany z podwójnej roli, ale częściej spotykamy to pojęcie w seksuologii jako taki transwestycyzm fetyszystyczny. Czyli I ale osoba...
1: przepraszam że żeby uprościć, transvestito, czyli przebieraniec, tak? No i Przebier tak mówiąc, mówiąc przebieranie najprościej, się, przebieranie, przebieranie
2: się. się. Przebieranie się w odzież, w ubrania należące do y, partnera lub partnerki. Niekoniecznie to musi być partner lub partnerka, ale do, do drugiej ubrania płci. drugiej, tak, przeciwnej płci częściej spotykamy to y, wśród y, ten, ten taki seksualny, jest mężczyzn, wśród mężczyzn. Czyli zdarza się y, to w populacji statystyki mówią, że 1% nawet w tej populacji dotknięty jest transwestycyzmem. Y, y, osoba, mówimy teraz o fetyszystycznym, czyli tym seksualnym, osoba, by osiągnąć satysfakcję seksualną, musi przebrać się albo osiąga ją w pełni wtedy, kiedy przebiera się w elementy czy całą, całkowitą. Odzież, ubranie płci przeciwnej.
1: Panie doktorze, czy ta osoba musi być homoseksualna? To znaczy to nie jest. Nie, 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 nie.
2: nie. Ona, absolutnie nie. Ona wczoraj, no, może być oczywiście też homoseksualna, ale najczęściej jest to normalna osoba heteroseksualna. Takie typowe oso osoby yy, yy, transwestytyczne, yy, one gdzieś funkcjonują po cicho w społeczeństwie, bywa, że ubierają jakieś elementy ubioru i my w ogóle nie wiemy, że ten mężczyzna ma na przykład kobiece figi, czy założył sobie staniczek, czy rajstopki, prawda, i z tym chodzi. Pod, Im ukryte jest to pod spodniami i ma z tego tytułu pewną satysfakcję, to jest ten podwójnej roli, ale jeśli te elementy są potrzebne mu, czyli te, te rajstopy, te figi, czy ten stanik jako fetysz, niezbędne do, uzys do uzyskania satysfakcji seksualnej, no to wtedy ten mężczyzna zwykle, on się zwykle masturbuje, zakładając pewne elementy um, ubioru, płci przeciwnej. A,
1: a jeżeli się żona godzi, to, to on to um... No, to
2: żona najczęściej odkrywa, że giną jej pewne elementy m, najtki stanik i inne rzeczy, Dobrze. a potem je gdzieś znajduje. To, to, zaburze, to zaburzenia, zaburzenia preferencji To, to, to seksualnej... jest tak fantastyczne nie, to nie, to i teatralne, nie, to nie, to, nie, że wrócimy do tego. To, to, to nie są zaburzenia preferencji. Ale okej, okay. no to... czy wyjaśniłem termin jak najbardziej. wystarczająco na jak najbardziej. godzinę 15 po 12. Czyli w ogóle
1: mylenie tego jest absolutnym po prostu
2: Zupełnie dwie tak, różne. Tak, nie wolno zupełnie...
1: i to znaczy, że taki człowiek po prostu jest tak, niedouczony, ta, ta, jak to
2: myli. Taki, okay. Tak jak trans, transseksualności, by pomóc, trzeba zmienić płeć, tą biologiczną. Tak, tak, jeżeli w można to próbować leczyć.
0: No to panie doktorze, to teraz, to teraz prośba ogromna. E, proszę rzec, jak wygląda droga, no właśnie, czy przez mękę, czy droga do, do szczęścia e, zmiany płci?
2: By osiągnąć szczęście, osoba, która jest transseksualna, przechodzi ciernistą drogę. E, I ta droga jest bardziej ciernista, w różnych, w różnych obszarach, w różnych krajach. Na przykład w Anglii, jeśli się nie mylę, można pójść tam, powiedzieć, zmienić metrykalnie bez całej tej procedury, która obowiązuje w Polsce, a którą, o której za chwilę, a która uważam, że jest słuszna. Spotykam się nadal często z osobami, które wyjeżdżają do krajów, które są bardziej, bardziej współczesne w tej mierze gdzie ta płeć może być zmieniona metrykalnie, idąc do urzędu na przykład. A mieszkając tam i mając polskie obywatelstwo, żeby tę płeć naprawdę zmienić, można przyjechać do Polski i przejść całą procedurę, która trwa dwa lata. A więc po kolei. Procedurę zmiany płci, no można diagnostykę zacząć wcześniej, ale, ale tak naprawdę zaczyna się, kiedy uzyskuje się osoba, która jej podlega, uzyskuje 18 lat. Proces transpozycji płci trwa dwa lata, minimum dwa lata i w tym okresie osoba podlega całego, samą procesowi diagnostyki, którą prowadzi lekarz seksuolog. Cały proces zaczyna się od konsultacji psychiatrycznej, bo trzeba wykluczyć, że ta wola zmiany płci, że ona nie wynika z jakichś zaburzeń psychicznych, z uroń, z niedorozwoju, czy z jakichś innych czynników? Czy to nie jest osoba, która ma zaburzenia osobowości, itd. itd. Czyli pierwsza konsultacja, na którą kieruje lekarz seksuolog, to jest konsultacja u lekarza psychiatry. I znaczy, teraz, jak już mówię o tym wszystkim, zaraz na wstępie chciałem powiedzieć, że tak naprawdę wszystkie te procedury, o których będę mówił, a które są wymagane, można zrobić w oparciu o Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. Do psychiatry idziemy, w cudzysłowie z ulicy, nie trzeba nawet skierowania. I do większości specjalistów, o których mówię, również można z ich usług korzystać, by, będąc ubezpieczonym.
0: To ja na początek Choć... tylko zapytam, czy, czy zmiana prawna płci mhm. musi być poprzedzona tymi zmianami fizycznymi? Czy to może być tak, że... Nie.
2: Nie, nie, nie musi. Nie musi. Nie Czyli musi. tu nie ma wymogu, nie. że musisz nie. wyglądać jak
0: nie. kobieta, czy musisz nie. wyglądać jak, jak mężczyzna, nie. żeby mieć w dowodzie osobistym
2: Nie, Nie musi tak być, chociaż najczęściej osoby, tak które przechodzą ten proces transpozycji płci, w tym czasie już dawno upodabniają się, a właściwie są już takie zewnętrznie jak, jak osoby, jakiś że tak powiem, mózgowie, co wynika nie tylko z, z ich ubioru, y, charakteryzacji, ale również z tego, że y, w pewnym okresie leczenia są one y, leczone hormonalnie. I te hormony żeńskie lub męskie nadają pewne cechy żeńskie lub męskie, które są już widoczne prawda, na pewno.
0: No dobrze, a jak, a jak wygląda sprawa, bo to pewnie będzie prostsze, jak wygląda sprawa procedury prawnej tej, tej zmiany płci? M Mówił pan doktor, że, że podoba się panu, to, te uregulowania się podobają, które mamy w Polsce. Ja, ja, ja,
2: ja uważam, że decyzja związana ze zmianą płci jest decyzją no, nieodwracalną. Ja nie znam przypadków, chociaż słyszałem o takich na świecie, gdzie no, to zostało odwrócone ponownie ale rozumiem, że wynikało to z błędu diagnostycznego w procesie transpozycji. A więc ten proces musi być wynikliwy, staranny, pewny. Nie ma nic na 100%, ale, ale no jak najbardziej pewny, żeby nie dokonać jakiejkolwiek pomyłki. Stąd przed chwilą mówiłem o tym psychiatrze, który musi... Ja, ja spotkałem się w swojej praktyce z taką sytuacją, kiedy jako biegły sądowy, bo teraz sądy coraz częściej jednak kiedy finalnie zmieniają tą płeć metrykalną, powołują biegłych lekarzy, no, żeby być spokojnym, również pewnym, że tak jest. I spotkałem się w takiej w, w, dwa razy w życiu, a jeden, jeden z tych przypadków bardzo dobrze pamiętam, bo był to dramat dla tej osoby, kiedy ta osoba w zasadzie finalnie mając już wszystko, okazała się osobą zaburzoną psychicznie i to zaburzenia psychiki powodowały, że ona chciała zmienić płeć, To nie było możliwe. No ona była chora psychicznie, to się rzadko zdarza, ale miałem taki przypadek. Inny taki nawiązując do, do tych różnic Litwa, Anglia i inne kraje na świecie, kiedy właśnie osoba, która przyjechała w Anglii, wyobrażała sobie, że dobra, skoro w Anglii ona już zmieniła sobie metrykalnie to imię w urzędzie i tam jest traktowana tak, jak, jak, jak chce we właściwej roli swojej psychicznej. Ale musi tą płyć biologiczną zmienić, żeby te wszystkie papiery, a jest dalej obywatelem Polski, to jak ona tu przyjedzie i pokaże taki dowód stamtąd i powie o tym wszystkim, a nawet była tam raz czy dwa u psychologa w tej Anglii, to za chwilę będzie miała zmianę płci. Nie. Proces cały dwuletni musiała ta osoba przytosnąć. To był dla niej dramat bo mhm. oczekiwania były zupełnie inne. Ale ch ja, chodzi mi o to, o to, jeżeli
0: pan doktor pozwoli, to, to wróciłbym do tych wymagań formalnych. Że ja rozumiem, że zmiana płci, będziemy o tym mówić, nie, operacyjna i tak dalej, No, ale, nie, no. ale jeżeli, jeżeli, jeżeli pacjent chce zmienić płeć i z tej juli stać się Julkiem i przychodzi do urzędu nie wiem, stanu cywilnego czy do sądu,
1: Nie, najpierw idzie? Do psychiatry. Do psychiatry pan doktor. Nie, nie, nie.
2: nie, nie, nie on... Jeszcze raz, to jest proces dwuletni, który prowadzi lekarz seksuolog. W tym czasie są pewne procedury diagnostyczne, o których za chwilę powiem. Tak. Finałem tego wszystkiego jest złożenie, zgodnie z prawem polskim, które dzisiaj obowiązuje i Aha. myślę, że się nie zmieni, a ono miało być złagodzone, pewnie będzie bardziej restrykcyjne. Jest pozew przeciwko rodzicom, który ta osoba składa do sądu o pomyłkę związaną z nadaniem, płci niewłaściwej metrykalnie w dniu urodzenia. Czyli pozywa swoich rodziców. Do tego pozwu ta osoba załącza dokumentację związaną z procesem transpozycji płci, diagnostycznym procesem, który miał miejsce dwa lata i do tego lekarz seksuolog załącza opinię, czy też zaświadczenie, rozbudowane zaświadczenie, albo lepiej opinię, bo jest to lepsze, dlatego że czytując się w tą opinię sędzia, nie zawsze znając się na na, na tym temacie zalosował tą sprawę, wtedy czytując się bardziej rozumie problem i wie to należy robić. i, no do i dobrze, opinii... i przed
0: sądem, i przed sądem e, okazuje się, że ta osoba no, wygrywa, tak? no bo musi wygrać ten proces przeciwko rodzicom i dostaje dowód osobisty e, z imieniem e, Julian Iksiński, a nie Julia Iksińska. Tak. Tak? I, da, I dalej nie musi, nie musi zmieniać e, tej płci operacyjnie. Ale, ale dwa lata to wszystko trwa, zanim dostanie tak. ten upragniony papier.
2: Dobry, nie, do... nie, dwa, dwa lata to trwa, zanim dostanie to zaświadczenie, A, zaświadczenie lub opinie. Okay, okay. A jak długo będzie to sąd procedował, Jasne. czy to będzie miesiąc, czy trzy miesiące, nie wiem, czy ten sąd Dawniej bywało tak, że sąd nie powoływał biegłych, teraz częściej powołuje, co przedłuża znowu o jedną rozprawę, a potem jak długo znowu w urzędzie załatwić te sprawy, by, by PESEL się zmienił na, niepa, na parzystego lub odwrotnie i nie się zmieniło.
0: Osoba, która płeć zmienić swoją biologiczną chce na tą płeć mózgową, wróciła od psychiatry i co dalej? Psychiatra stwierdził, nie ma zaburzeń, normalna to osoba jest.
2: Przez ten okres dwóch lat musimy zrobić szereg badań, szereg konsultacji. Badania są to badania hormonalne, biochemiczne. W pewnym momencie tego całego procesu będziemy wdrażać y, hormony, czyli tej kobiecie, która jest mężczyzną psychicznie, będziemy dawać hormony męskie i odwrotnie. Mężczyźnie, który czuje się kobietą, jego mózgowie i. Płeć jest rzeczywiście psychiczna, żeńska, hormony żeńskie. To jest taki najbardziej oczekiwany w okresie procesu transpozycji moment dla osoby transseksualnej, która chciałaby to natychmiast zrobić. Ja na pierwszej wizycie ostrzegam, że nie jestem łatwy. I tak od razu tego na pewno nie robię. Kiedy no, moje przekonanie i pewne konsultacje, o których na chwilę jeszcze będę mówił, postalają z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że możemy to wdrożyć. Natomiast to jest pierwsze oczekiwanie, bo ona zwykle, czyli on tak naprawdę w głowie myśli, że jak weźmiemy testosteron, to wyrosną za chwilę wąsy, broda i tak dalej, muskuły. Tak nie zawsze jest. Czasem te cechy androgenizacji się pojawiają bardzo wyraźnie. Czasem mniej. I to samo dotyczy w drugą stronę, że osoba, która zacznie brać hormony żeńskie, przecież za chwilę jej piersi nie urosną i te kształty natychmiast się nie zrobią żeńskie. Być może pewne cechy się pojawią. A więc idziemy dalej. Wymienię teraz, bo tu nie musi być już pewna chronologia, różnego rodzaju badania, które w trakcie tego dwuletniego okresu transpozycji płci badania i konsultacje trzeba zrobić. Wymieniliśmy już psychiatrę. Kolejnym lekarzem jest lekarz neurolog, który oprócz badania typowego neurologicznego wykonuje badanie EEG. Również chodzi o to, żeby sprawdzić, czy mózgowie pracuje w sposób prawidłowy. Powinniśmy też zrobić jakąś diagnostykę tego mózgowia obrazową. Takim idealnym badaniem jest rezonans. Rezonans magnetyczny, który pokaże nam dokładnie strukturę mózgu i wykluczy, że tam w tych strukturach coś jest nie tak ale jak wiemy, to jest badanie dosyć drogie. W związku z powyższym, że interesuje nas w tym mózgowiu wykluczenie, że przysadka mózgowa, która przez swoje tropowe hormony steruje innymi hormonami, nie jest jakaś zmieniona, powiększona, to takim badaniem screeningowym, pośrednim jest badanie okulistyczne, gdy okulista robi pole widzenia i w tym polu widzenia, jeżeli nie ma ubytków, nie, to, to, to zwykle to świadczy o tym, że przysadka nie jest powiększona, hmm. ponieważ przysadka mózgowa jest tam, gdzie się krzyżują nerwy wzrokowe i tak dalej, Czyli mamy albo okulistę i pole widzenia, albo dużo lepiej mamy badanie, które zwiezie się rezonansem magnetycznym. Kolejną konsultacją, która to nienawidzą osoby, które są, jak myślicie, jaka jest konsultacja najbardziej dla mężczyzny, w głowie mężczyzna, z zewnątrz kobieta? Ginekolog. jaka konsu... O właśnie, świetnie, bingo. I odwrotnie, w drugą stronę urolog. Ta konsultacja też się musiała być, bo musimy sprawdzić, czy narządy rozrodcze, budowa jest prawidłowa, czy nie ma tu jakichś anomalii. Kolejne badanie, które w międzyczasie. Ale nie ma z tym pośpiechu. Robimy, to jest kariotyp. Musimy sprawdzić, czy jest to, badamy chromozomy najczęściej z wymazu, czy różne są metody. Jest to też dość drogie badanie, kosztujące kilkaset złotych, 400, 600, 700, zależy gdzie. Ale to wszystko Wiedziałem, można na NFZ. Można, ale trzeba wiedzieć jak. To jest sprawdzenie, czy mamy XX jest kobieta, czy jest x XY, zwykle taki jest jak widzimy, ale może być jaka, jakaś mozaikowatość, może być jakieś zaburzenie. To jest I gdyby było tury... to co? To
1: cała procedura musi zostać zatrzymana? Nie,
2: nie, nie, nie niekoniecznie. Aha. Niekoniecznie, ale mamy, mamy mieć dowód, czy jest to czysta i najczęściej jest to taka sytuacja, że jest to X, x lub y, czyli potwierdzamy, że jest to kobieta uwięziona w męskim ciele i odwrotnie. I równolegle ta osoba wymaga też konsultacji psychologa, czyli tym rozgrywającym, prowadzącym cały proces, mówiącym gdzie należy inni oceniającym te wyniki na poszczególnych kolejnych wizytach jest lekarz, seksualny, ale też na początku powinien, przynajmniej na początku, dobrze też kiedy na końcu, taką osobę skonsultować psycholog, który ma zbadać osobowość, i napisać co, w takiej krótkiej opinie, co on o tym sądzi. Czyli w tym czasie część osób chce, ja mówię teraz o, o, o KM, tych, tych osób transseksualnych, kobiet w budowie fizycznej, w głowie mężczyzna, to są osoby, które chcą robić mastektonię, czyli operację plastyczną piersi, czy innymi słowy usunąć piersi. To jest dość drogie. To kosztuje kilka tysięcy złotych, zależy gdzie. Oni sami sobie znajdują w internecie kliniki chirurgii plastycznej, gdzie to robią droższe, lepsze i tak dalej. Ale przychodzą one często po skierowanie, żeby dać im skierowanie na, na mastektomię. Nie ma czegoś takiego, bo jest to operacja plastyczna i jeszcze wtedy nie ma zmiany płci, a więc można to wykonać, ale na zasadzie... no plastyki. Każdy człowiek ma prawo mieć piersi lub ich nie mieć, niezależnie od, jej, od, od swojej płciowości. Co innego, jeśli mówimy teraz o sytuacji, o sytuacji, kiedy już jest zmieniona płeć, a ta operacja już została dokonana, no to mężczyzna z piersiami to coś nie taki. wtedy, takie skierowanie, a być, na, być może nawet liczenie, że ten zabieg mógłby się odbyć na NMZ, może mieć miejsce. Ale rzadko się zdarza, żeby tak się udało to zrobić. No i teraz te, te, te osoby w zależności od na, na tych wizytach spotykamy się, mówimy o tym, co się dzieje w życiu codziennym osobie osoby, która przychodzi proces transpozycji płci, jeżeli ona, a często te osoby są w związkach. W związkach z y, najczęściej heteroseksualnym, czyli jeżeli mózg jest kobiecy, to jest mężczyzną i odwrotnie, prawda? ale też bywa, że są to osoby homoseksualne, to się bardziej komplikuje, ale zostawmy te komplikacje. Ale bywa, że są to osoby, które są już w kilku letnich czy kilkumiesięcznych związkach, to ja zwykle namawiam do takiej wizyty wespół z partnerem czy partnerką, y, kiedy y, rozmawiamy, szukam dowodów cały czas przy okazji, jak tej im pomóc. Bo każdy, każdy jest to proces, który no my nie możemy zrobić morf czegoś jak morfologia i powiedzieć, tak, to jest osoba transseksualna. Po oparciu o to wszystko, co dowiadujemy się poznawczo o tej osobie, taką diagnozę ostatecznie stawiamy. Tak samo zachęcam zwykle, co te dwa przykłady teraz, ale to były pierwsze wizyty, to w zasadzie nie przykłady, bo to były wzory prawie można powiedzieć, do przyjścia z rodzicem, z, z, z siostrą. Bo to ma nie tylko służyć temu, że przede wszystkim ma służyć pewnej edukacji i zrozumieniu rodzica, że tak jest, w sprawieniu, że nie popsuje się relacja w dalszym... Bo, bo wiele osób... Bywa, że osoby transseksualne rozjeżdżają się ze swoimi rodzinami, rodzicami, które nie akceptują tej zmiany płci, które wręcz czasem w sądzie protestują, bo to one są pozwane i nie zgadzają się z tym. I zwykle są te osoby, które tracą swoje potomstwo w sensie takim, że relacja zostaje zerwana często na zawsze.
1: Straszne się, że ten człowiek rodzi się nie w swojej skórze, to jeszcze potem musi bardzo dobrze zarabiać, żeby sobie móc na to pozwolić. Ja, no, A na końcu to, jeszcze to, to, traci rodzinę.
2: To, 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 więc to, to, to jest też bardzo ważna uwaga, bo bywa, że takie osoby akurat ze względu na okres, kiedy one się zgłaszają, przychodzą w okresie, gdzie są w szkole średniej i akurat gdzieś tam jest matura. Być może w tym czasie udałoby się zakończyć proces iść do sądu. I one dość często mówią, dobra, to ja nie zdaję na studia, gdzieś próbuję jechać do pracy na jakiś czas, poczekam, aż się proces skończy, bo już na te studia pójdę jako jako Julian, a nie będę Julią, prawda? Ja na pierwszej wizycie wszystkim, teraz w tym, tym tygodniu wszystkim mówię, słuchaj, najważniejsze dla Ciebie jest to, tu się wyrażam bardziej nieparlamentarnie, wkuwaj, delikatnie mówiąc, ucz się, bądź, zdobądź jakiś dobry zawód, bo kiedy zdobędziesz dobry zawód, będziesz zarabiał pieniądze, po pierwsze nikt Ci nie będzie dokuczał, jeżeli ktoś w ogóle śmiałby to zrobić bezczelnie, ale stać Cię będzie na Kolejne etapy procesu związane tak zwana dwójka i trójka, czyli, czyli mówimy teraz już o dwójka, to jest usunięcie macicy i, i jajników, prawda, a trójka są to w przypadku kobiety, a jąder i prącie u mężczyzny, a trójka są to już zabiegi wytwórcze, które mają wytworzyć u kobiety tej kobiety psychicznej, która była biologicznie mężczyzna, mężczyzną, mężczyzną pochwę, a u mężczyzny, a odwrotnie, u kobiety, która stała się mężczyzną i była tym, tym mężczyzną psychicznie, prącie Ile
1: jeszcze to cierpienia, ile jeszcze szpitali, do... no to ile to ile tych, ale, tych ale zabiegów, u, u,
2: u, uwierzcie, uwierzcie mi, państwo, że, że nie wszyscy dążą do tego trzeciego etapu. Często bywa, że kończą na pierwszym etapie, na usunięciu piersi, przyjmowaniu hormonów i to wystarcza. Bo to, co powiedziałem wcześniej, seksualność jest tylko pewnym elementem transseksualizmu, nie najważniejszym. Najważniejsze jest postrzeganie we właściwej roli płciowej w społeczeństwie od początku do końca, od A do Z i to wielu osobom wystarcza. Być może też dalsze działania, czyli brak możliwości usunięcia gonad, czyli ekstypacji macicy, czy, czy young, a tym bardziej w warunkach powiedzmy, polskich jest pewną trudnością, bo powinno to w mojej ocenie robić się już później, bo to robimy dopiero po zmianie Amerykanie, usunięcie macicy i tak dalej. W mojej ocenie powinno to być, być robione, bo bo jednak ta osoba całe życie będzie przyjmowała hormony, które są przeciwne do tych narządów, które tam dalej zostały. I może się coś niedobrego dziać. Czyli ona będzie musiała podlegać jakiejś kontroli, mimo że jest mężczyzną już, prawda, metrykalnie, ginekologicznej. Mhm. Tak, chodzić do gine... coś wstrętnego, nie chodzę I odwrotnie, do urologa. Te narządy powinno się wywalić i moim zdaniem, Powinno się to zrobić już w tym momencie na MNZ, no bo mamy pacjenta, który ma macicę. No to ta macica jest czymś obcym. Ja dawałem już parę razy w życiu takie zaświadczenia jako konsultant i chyba ze dwa razy się to udało zrobić na MNZ, ale było to poza, poza, poza Wrocławiem gdzieś. Natomiast jest to też problem taki logistyczny, no bo do oddziału ginekologicznego, co ma przyjść facet, no to już jest placek, prawda? Gdzie go położyć, specjalna sala, usunąć... To, to, to są nie bardzo tak, skomplikowane tak. rzeczy, prawda? I to jest być może pierwsza, pierwszy hamulec, który mówi, nie robimy tak zwanej trójki, a co do trójki, no to, są, to jest kasa. No to kosztuje dużo pieniędzy, mało ośrodków w Polsce się tym zajmuje, dobrze to robią za granicą. Gdzieś w brnie najlepiej, słyszałem, tak mówią te osoby. No jeszcze najlepiej gdzieś pojechać do Tajlandii i tam to robią świetnie.
0: Panie doktorze, bardzo dziękujemy. Za 8 minut pierwsza kończy się nasz czas. Będziemy wdzięczni za spotkanie za tydzień i tutaj się umawiamy, że porozmawiamy o preferencjach seksualnych i zaburzeniach tych preferencji.
1: A jeżeli jeszcze macie Państwo jakieś pytania do dopełnienia dzisiejszego tematu, to oczywiście jak najbardziej czekamy na wasze listy intymnie
2: małparawosław.pl
1: Bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Kłaniamy się nisko. Dobranoc.
1: Dobranoc.